2: Entonces no puede perderse este programa porque es un programa especial de fin de año. Ahora que ya quedan pocos días para despedir este año 2020, un año tan complicado que hemos tenido que vivir como consecuencia del COVID, hoy hemos querido hacer balance del sector inmobiliario en este año 2020 y ver las previsiones para 2021. Y para ello hemos reunido a los principales protagonistas del sector inmobiliario en cada área. Residencial, alquiler, centros comerciales, oficinas, tasaciones, propTech, urbanismo... Bueno, en total 12 CEOs, 12 directivos de grandes compañías inmobiliarias del Real Estate que nos contarán en riguroso directo dónde van a poner sus compañías el foco en este año 2021. ¿Qué productos inmobiliarios van a ser protagonistas en este nuevo año? los retos a los que se va a tener que enfrentar el sector en 2021 y, sobre todo, os daremos las claves para que el inversor que quiera destinar sus ahorros en el ladrillo lo haga con la mejor información. Así que, pues ya sin más, eh, les invitamos a que nos acompañen en este especial durante dos horas y media, una oportunidad única de conocer la opinión de los principales directivos del sector inmobiliario, también lo podrán escuchar este programa en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Especial de balance del año 2020 el sector inmobiliario y previsiones para el 2021 con los principales protagonistas del sector inmobiliario y como siempre conectamos, como todos los jueves, con Francisco Iñareta, portavoz del portal Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues hoy las noticias va a ser ese balance que nos hacéis eh, desde Idealista del año 2020 y las previsiones del 2021. ¿Qué te parece?
3: Madre mía, Meli, vaya daño. Hemos acumulado papel higiénico, hemos aceptado retos, hemos acudido a videollamadas por encima de nuestras posibilidades, hemos hecho pan en casa y, desde luego, lo que no hemos hecho ha sido faltar ni un solo día a nuestra cita semanal con el mercado inmobiliario en Capital Radio. Así que, bueno, mira, estamos en un mundo, la verdad, eh, extremadamente cambiante. Cualquier incertidumbre lleva instalada entre nosotros desde el mes de marzo. En este tiempo, cualquier previsión, lo hemos visto, tenía una dilación de pocos días y enseguida se ha convertido en papel mojado. Aún así, he aceptado otro reto más. Y desde la lista hemos querido recopilar nuestro análisis del momento, de este momento en el que estamos, de cómo hemos llegado hasta aquí y cuál podría ser el futuro inmediato del mercado. Eso sí, te lo digo con mucha gotela, porque como te decía, la incertidumbre lleva instalada entre nosotros desde el mes de marzo y todo puede cambiar en cualquier momento. Si te parece, empezamos con las transacciones. Mira, las compraventas han caído de forma abrupta durante 2020, en primer lugar por el cierre de los mercados durante el confinamiento y después, posteriormente, con el aplazamiento de las operaciones. A pesar de que la demanda se mantiene muy viva, hay muchas decisiones de compra que se han pospuesto y es más que probable que se trasladen al próximo ejercicio. Así que durante 2021 podríamos asistir a un repunte en el número de operaciones de compraventa y es de esperar que se alcancen los niveles prepandemia. Y si hablamos de hipotecas en cuanto a financiación, pues parece que las entidades financieras mantienen su competencia para conceder hipotecas, lo que junto a la caída del Uribor pues establece los tipos de interés en mínimos históricos y podría adelantar un 2021 pues con una batalla de hipotecas con condiciones muy favorables para los compradores. Vamos a hablar de una cosa que nosotros en Idealista controlamos muy bien, que son los precios de venta. Los precios de las viviendas en venta se han mantenido prácticamente estables durante todo el año. Los propietarios se han apoyado en lo coyuntural de la crisis y en la esperanza de una pronta recuperación pues para mantener sus expectativas intactas y no tener que tocar el precio de la vivienda. Mira, solo Madrid y Barcelona los precios parecen haberse visto afectados con pequeñas variaciones negativas. Y bueno, nada hace pensar que esta tendencia vaya a cambiar en los próximos meses, a pesar de las perspectivas de muchos analistas de futuras y drásticas caídas. Nosotros pensamos que el entorno socioeconómico pues podría producir justo ese efecto contrario: una ralentización de las caídas y un ajuste al a la, a la alza a lo largo del próximo ejercicio. Es verdad. Es verdad que este punto puede resultar un poco paradójico, pero bueno, eh, si te fijas, la fortaleza actual de los bancos, la actuación de los bancos centrales, la inyección millonaria prevista y el hecho de que la vivienda, como bien sabes tú por tu programa, sea contemplada como un valor refugio, pues nos hace pensar que los precios podrían mantener esta tendencia de pequeñas subidas al alza, ¿vale? Respecto al alquiler, pues los principales mercados han experimentado caídas en el precio de sus viviendas. ¿Por qué? Pues porque ha habido un importantísimo incremento de la oferta disponible, que en algunos mercados se ha más que doblado. Estamos hablando de los mercados, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de Palma. La explicación al aumento del stock se puede sacar principalmente al parón provocado por el confinamiento, cuando durante tres meses no se cerraron apenas operaciones de alquiler y las viviendas se fueron acumulando en la base de datos de Idealista. Este proceso de embalsamiento fue más rotundo en los mercados más dinámicos, en los que la rotación de viviendas era mucho más elevada, mientras que en aquellos mercados, pues con poco movimiento, apenas han sentido el parón del confinamiento. A pesar de la dificultad de hacer previsiones, insisto, en mercados tan volátiles, pues es probable que la tendencia en el ajuste de los precios se mantenga en las principales capitales, hasta, por lo menos hasta que se diluye el stock. En este escenario de precios de alquiler a la baja, pues sorprende el impulso que algunos grupos políticos, como hemos visto, están haciendo para controlar los precios del alquiler. Podríamos llegar a encontrarnos con que los precios fijados por las distintas administraciones estuvieran incluso por encima del precio de mercado. Una cosa un poco loca. ¿Qué ha pasado con la demanda? Porque es una cosa de la que se ha estado hablando durante todo este año. Uno de los principales cambios que ha experimentado el mercado durante este periodo de pandemia tiene que ver con las preferencias de la demanda. Durante el confinamiento, muchos españoles fueron conscientes de la carencia de sus hogares y de que preferirían vivir en zonas menos céntricas a cambio de disponer de más metros cuadrados, de más luminosidad, de jardines o terrazas. Además, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el buen funcionamiento que está teniendo el teletrabajo en muchas empresas pues posiblemente esté empujando también a muchos profesionales a plantearse establecer su residencia en municipios más pequeños, alejados de los grandes núcleos urbanos. En todo caso, la verdad, no se puede hablar de un éxodo, de un éxodo al, al mundo rural, pero no cabe duda que el extrarradio y las coronas metropolitanas de las grandes ciudades pues se han puesto en el foco de interés de las personas que se plantean la adquisición de una nueva vivienda. Y ha habido una clave, eh, y también hemos hablado de, de ella en este programa, es la clave tecnológica. La tecnología ha sido uno de los principales pilares en los que se ha apoyado el sector durante los meses del confinamiento. No solo se han desarrollado diferentes herramientas tecnológicas para adaptar eh, los servicios del mercado a la realidad, a la nueva normalidad pues las videovisitas, firmas de contrato online, sino que además se han digitalizado procesos, por ejemplo, como el hipotecario, simuladores de hipotecas y comparadores de ofertas, la firma digital para cumplir con los requisitos de protección de datos, gestores documentales o las APIs específicas del sector. Un compendio de tecnologías que supone la base para el gran salto tecnológico que el mercado hipotecario necesita. Okay. Y ya para terminar te diré que el anuncio del inminente comienzo de la vacunación, pues parece que nos da un poco de esperanzas en lo que se refiere a las expectativas para el sector. Yo, Meli, en lo personal, la verdad, te lo digo, lo sabes tú, lo sabes, Félix, que me coge el teléfono y me pincha en la mesa, nada me apetecería más que poder estar pronto, ojalá que muy pronto, en vuestro estudio, sentado en vuestra mesa, ofreciendo a tus oyentes pues la información del sector de toda la semana. Pero bueno, que mientras esto ocurre, desde aquí, hoy desde las oficinas de Idealista, os deseo a, a los oyentes y a todo el equipo que hace posible el programa unas muy felices, me tengo que muy contenidas también, fiestas, y un increíble año eh, 2021, que nos lo merecemos. Y que no nos falte la salud ni el optimismo, Meli.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Francisco, por este análisis. Solo puedo darte las gracias por estar ahí cada jueves dándonos las noticias a pesar de la pandemia. Y te deseo a ti y también a todo el equipo de Idealista lo mejor para el 2021. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
2: Hasta pronto.
1: Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues seguimos con nuestro especial de balance de año 2020 del sector inmobiliario y previsiones para el 2021 con los principales protagonistas del sector inmobiliario. Y vamos ahora con uno de los grandes, con David Martínez, consejero delegado de AEDAS Homes. Buenos días, David.
1: Eh, hola, Meli, buenos días. A ver, saludarte.
2: Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por hacernos un huequito, que sé que es complicado estos últimos días del año, pero nos encantaría que estés aquí con nosotros para hacernos un balance de cómo va a evolucionar el sector inmobiliario en 2021. ¿Qué balance hacemos del 2020? ¿Qué retos tenemos que afrontar para este nuevo año?
1: Eh, pues vamos por orden. Eh, mira, el año 2020 ha sido una montaña rusa de emociones para todos. Empezamos el primer trimestre con mucha actividad y buenas perspectivas, dando continuidad a un buen 2019. El segundo trimestre pues ha sido un shock eh, para toda la, actividad, toda la economía en general y, por supuesto, nuestro sector, donde vimos una paralización de la actividad durante algunos eh, meses. De hecho, abril y mayo prácticamente no tuvieron, no tuvieron ventas. Y luego, en cambio, encontramos un tercer trimestre con un rebote con una gran fuerza, relanzamiento de, de proyectos que se habían suspendido, incremento de la actividad comercial incluso ventas récord durante los meses de julio y agosto. Agosto del 2020 ha sido para nosotros, para, nosotros, para Eras Homes, récord histórico. Nunca se habían venido tantas, eh, tantas viviendas. Qué bueno. Y luego el cuarto trimestre ha sido un, un trimestre, o está siendo un trimestre de normalización. Continuamos con nuestra actividad, entregamos las viviendas que estaban previstas, lanzamos... Eh, nuevos proyectos al mercado conforme a los planes originales que, que teníamos y estamos retomando la, la compra de suelo de forma selectiva, como siempre hemos hecho. En definitiva, y desde el punto de vista de nuestra compañía, de las Homes, a pesar del, 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 del COVID, seguimos cumpliendo nuestros objetivos. Ya tenemos terminadas prácticamente todas las viviendas que entregaremos eh, este año, que finaliza para nosotros el 30 de marzo del 21. Y todos los proyectos previstos para el año siguiente están en, en construcción. Con lo cual las perspectivas son buenas. La vivienda ha demostrado ser eh, un activo muy resiliente en, en, ante esta eh, situación de la pandemia que hemos vivido. Uh -huh.
2: ¿Qué retos tendrá, te decía antes, eh, David, qué retos tendrá que afrontar el sector en este nuevo año? Porque me estás diciendo que la vivienda, bueno, pues al final ha sido protagonista y no ha salido mal parada. Pero ¿qué retos tiene que afrontar el sector?
1: Pues mira, el 2021 va a ser un año de transición de recuperación de la confianza. La demanda de vivienda irá creciendo a lo largo del año con la mejora de las perspectivas económicas y la inyección de fondos de, de la Unión Europea. Eh, como retos, yo identifico dos. Por un lado, tenemos que facilitar el acceso de la vivienda a las generaciones jóvenes, ya sea en propiedad o en alquiler. Pero es absolutamente esencial para que podamos construir una sociedad equilibrada. Iniciativas de estímulo de la demanda, eh, como la ayuda a la compra, el Help to Buy, del que se viene hablando, o de incremento de la oferta, como eh, la puesta eh, de suelos públicos ociosos a disposición de los promotores en régimen de concesión de derecho de superficie, pueden ser muy buenas iniciativas para permitir que podamos hacer vivienda para, para las generaciones jóvenes, que si no tienen una vivienda no podrán eh, crear un hogar, y, y muchos de ellos tendrán la tentación de, de, de buscar su futuro en otros sitios. ¿no? Eh, no, no queremos eso, sino todo lo contrario, queremos que se desarrolle profesionalmente nuestro país y para eso necesitamos entre el sector público y, y el sector privado el proveerles de, de vivienda. Eso sería el primer reto y el más importante. Y en segundo lugar, desde la industria necesitamos seguir implementando nuevos y eh, eh, modernos métodos de, de construcción ...que la construcción tradicional y artesanal. Ya vimos en el 18 que cuando se incrementaba la demanda de vivienda... ...cuando empezábamos a lanzar muchas promociones... ...el sector de la construcción, especialmente el de la edificación... ...no nos podía responder y experimentamos incrementos... ...muy significativos de los costes de construcción. Realmente el sector hoy por hoy no tiene capacidad de hacer más de 80 o 90, 90 viviendas... Si vamos a ir a una velocidad de crucero en el medio plazo, por encima de las 100.000, necesitamos buscar soluciones a, a las eh, formas tradicionales de construir y eh, ayudar a esa transición, eh, a esa modernización de la, de la industria de la, de la construcción. Esos, uh -huh. en mi opinión, son dos retos a medio y largo plazo importantes que tenemos que seguir impulsando durante el, durante el año 21.
2: Y, David, ¿dónde va a poner el foco AIDAS eh, Homes en 2021?
1: Bueno, nosotros afortunadamente hemos podido seguir eh, ejecutando el plan que teníamos previsto con el shock del, del mes de marzo y abril de este año. Pues eh, afortunadamente fue, fue un shock reducido y eh, pudimos recuperarnos y seguimos eh, cumpliendo los objetivos que nos marcamos. Este año entregaremos alrededor de 2.000 viviendas, el año que viene 2.500, de las cuales más de un 60% están ya vendidas. Seguiremos haciendo una compra selectiva de, de suelo, como hemos venido haciendo desde el principio, en aquellas ubicaciones donde exista una, una eh, demanda insatisfecha. Eh, yo creo que básicamente va a ser un año para la vivienda de reposición y para la vivienda en alquiler que el segmento de tickets más bajos posiblemente se desplace hacia el alquiler y por eso estamos viendo eh, cómo están apareciendo eh, muchos eh, fondos eh, eh, interesados en explotar vivienda en alquiler. Eso nos permitirá eh, proveerles a los fondos de producto eh, acabado, destinado específicamente desde el principio y diseñado para el alquiler y luego la vivienda de reposición, que aunque en términos de volumen es una cantidad eh, pequeña eh, de viviendas, comparado con lo que se produjo en, en otras épocas de nuestro, de nuestro país, pues sigue siendo muy estable. Hemos visto que este año probablemente acabemos en, en el torno de las 50 o 55 mil viviendas entregadas, la gran mayoría vivienda de, de reposición, y a pesar de haber pasado un año malo, y a pesar de que las situaciones económicas no es la óptica, no es la óptima, vemos que ese es el suelo. En España estamos viendo que pase lo que pase ahí, entre 40 y 50 mil viviendas nuevas que se entregan cada año. Por tanto, el año que viene veremos vivienda de reposición y veremos eh, vivienda en, en alquiler principalmente.
2: Entonces, ¿qué consejo le podemos dar de, al inversor en el 2021? ¿Es un buen año para invertir?
1: Pues es un año magnífico. Mira, desde el punto de vista macro nos vamos a encontrar con que… Eh, la Unión Europea va a inyectar 140.000 millones, 70.000 en, en, en recursos a fondo perdido y 70.000 en, en ayudas. Nos vamos a encontrar con España con eh, niveles récord de ahorro. En los peores años de la época de Felipe González teníamos una tasa de ahorro como la que estamos teniendo actualmente. Y una gran parte de ese ahorro, en cuanto mejoren las perspectivas económicas, va a ir destinada al consumo, como es natural y es propio de nuestra idiosincrasia. Pero hay otra que va a ir destinada a la vivienda. Y en la vivienda nos encontramos con un mercado que tiene una oferta muy reducida comparado con otros momentos, claramente eh, incapaz de satisfacer la demanda, y en términos de demanda la capacidad de crecimiento es, eh, es enorme. Eh, por tanto, las perspectivas eh, las perspectivas son muy buenas para, para nuestro sector.
2: Bueno, pues nos quedamos con esas buenas perspectivas. Muchísimas gracias, David, eh, por hacernos este análisis. Te deseo a ti y a todo el equipo de AEDAS Homes lo mejor para el 2021.
1: Igualmente. Muy felices fiestas para ti y tu equipo y todos nuestros clientes. Muchas gracias. Sí. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues vamos ahora a ver qué ha pasado en el mercado de inversión de 2020 y cuál es la perspectiva en 2021 con Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One, el marketplace inmobiliario digital especializado en la compraventa de propiedades online que ha logrado vender más de 200 propiedades en su primer año de operaciones en España a pesar de la pandemia. Buenos días, Javier. Buenos días,
4: Mali, ¿cómo estamos?
2: Bueno, pues encantada de saludarte en este especial, porque quiero que nos hagas un resumen y que nos hagas un balance de este año 2020 tan complicado y las previsiones para 2021 en el mercado de inversión inmobiliaria.
4: Bueno, pues obviamente ha sido un mercado, perdón, un año rarísimo, mmm, afectado obviamente por, por el COVID. O bien es cierto que estábamos ya viendo que, que el ciclo, tanto en crecimiento de valor, pues estábamos llegando a límites, con lo cual el COVID ha sido un poco una, el, un acelerador de la situación, sobre todo el primer confinamiento. Eh, hombre, lo que está haciendo es que también un, ha impulsado mucho los cambios. O sea, nosotros, pues, en nuestro modelo de negocio, a, a, a ser un modelo digital, la situación del COVID ha acelerado la implantación y la aceptación por la, por el público en general, los inversores de, de negocios como el nuestro, ¿no?, basados en, en Internet. Y... Y bueno, lo que estamos viendo desde, yo creo que desde, desde verano, es un momento de más dinamismo, bien es cierto que un poco afectado, yo creo que es un comentario común en el sector, sobre momentos de, de sub y baja, muchas veces condicionados por, por la situación eh, sanitaria, ¿no? los momentos de optimismo y pesimismo de la gente, pero creo que el final de año está siendo bastante, dentro de las circunstancias en las que vivimos, bastante interesantes, ¿no? Tanto en general para nosotros que hemos tenido los las últimos días de venta vamos, bastante optimistas y, vamos, creo que vamos a llegar este año casi a 900 usuarios registrados en nuestros en en días de venta, ¿no? En particular que uh -huh. estamos teniendo hoy, hoy uno que está yendo bastante bien.
2: Y, Javier, ¿en qué productos tiene que pensar el inversor eh, para invertir en inmobiliario de cara a 2021?
4: Hombre, pues también un poco como comentaba antes David, eh, yo creo que, que es verdad estamos en un momento de mucha liquidez. nosotros lo, lo o sea, A ver, lo que vemos es que obviamente eh, la situación general ha afectado a los precios, pero vemos que hay mucha liquidez. O sea, esto, yo siempre hago un comentario que me, me remito a, a la gran crisis anterior, que fue la del 2008, cuando vimos todo el mercado, que había un parón enorme en todos los sentidos. Aquí vemos que sigue habiendo mucha liquidez y mucho apetito. Vemos que hay mucho interés, tanto como usuario final como, como inversor. Vemos que hay mucho mucho interés en, en activos, sobre todo activos alquilados, eh, tanto locales como oficinas como industriales. En este sentido, en, nuestro, en nuestra plataforma cada vez estamos eh, colocando más tipos de activos. Ahora estamos con muchos activos interesantes de este, de este tipo, pues oficinas y, y locales en Madrid, eh, naves comerciales en, en Sevilla, oficinas en, en, Barros, en Barros Alamanca… O sea, Vemos que este tipo de productos a los inversores les interesa mucho y va a ser un mercado eh, refugio para los inversores en este año. ¿no? Uh
2: -huh. Que hoy además estáis celebrando vuestro Día de Ventas. Estáis eh, hoy mismo en una subasta. ¿Cómo está yendo eh, la subasta? Eh, pues... ¿se, ¿Se ajusta a lo que le estás diciendo, que los inversores buscan esas oficinas y locales alquilados?
4: Sí, 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 sí. Está yendo bastante bien. Está yendo bastante bien. Por pues eso te decía, ¿no? O sea, creo que todo el sector eh, éramos bastante prudentes a la vuelta a las vacaciones. Y hemos visto que desde septiembre hasta ahora, pues las ventas han incrementado y, y insisto, la liquidez sigue habiendo. Y el, y el mercado inmobiliario clarísimamente está siendo un refugio de ahorro brutal, tanto para el usuario final que tiene que comprar su vivienda porque quiere, como el inversor. O sea, estamos haciendo muchísimas visitas, muchísimas reuniones con inversores para comprar. Y, bueno, creo que es muy positivo, ¿no? Y, pues, uh -huh. digo, en, nuestra, en nuestra plataforma nos estamos enfocando mucho en este tipo de productos eh, para que la gente, bueno, pueda invertir, lógicamente.
2: Claro. Eh, Javier, ¿crees que... Antes decías que la digitalización ha sido protagonista en 2020 y que también será en 2021. ¿Hay que poner el foco en la digitalización en 2021 para que salgan adelante plataformas como la vuestra?
4: Sí, hombre... Eh... Tener en cuenta que en lo que en lo que aporta la, te, o sea, la que aporta la tecnología básicamente o sea, el sector inmobiliario tradicionalmente a, le había costado un poco a, a adaptarse a esto, a, estos, a los nuevos cambios, pero creo que ahora mismo es uno de los sectores más avanzados de sentido, o sea, las innovaciones que están teniendo todo tipo de empresas y luego obviamente empresas, eh que nuestra razón de ser es la tecnología, ¿no? y, la, y, el, y un proceso de venta transparente, rápido y eficaz para compradores y, y, y vendedores. Pues claro, esto, el, el covid ha acelerado todo esto y creo que el año que viene vamos a asistir a, a un avance más acelerado de la, de la, de la, del o sea, de la afectación, digo, de la mejora del sector inmobiliario con la evolución de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ten en cuenta que también esto que acelera, pues que los, los, los por ejemplo nuestro proceso de venta, que es un activo hasta que se escritura, sea desde un piso de 30.000 a una oficina de 7 millones de euros, es que a lo mejor han pasado ni 10 semanas. O sea, esto da una rapidez y una garantía del proceso, tanto a vendedores como a compradores, brutal. Y que todo esto transcurra en un medio digital con nuestra web, que es hipertransparente, en el que todo el mundo puede ver qué es lo que está pasando. Desde el día de la subasta, propiamente dicho, hasta todo el tema de la información al que pueden acceder y pueden verlo sin ningún no, sin ninguna cortapisa
2: Javier, para terminar, eh, de cara al 2021, ¿qué le diríamos al inversor? ¿Es un buen año para invertir en inmobiliario?
4: Sí, absolutamente. Creo que es un año que va a ser muy interesante. También es verdad que la fiesta va a ir, si me permite la expresión castiza, va a ir por barrios, Melis, o sea, va a haber mercados más afectados que otros, pero desde el punto de vista de inversor y de comprador final, creo que es un año en el que va a seguir habiendo oferta, también un poco como comentaba antes David eh, va a haber mercados más afectados y menos y va a haber mercados en los que la oferta no va a ser muy alta en el que en la, en la, sobre todo por ejemplo lo que comentábamos antes en las oportunidades de inversión claro, porque ahora todo el mundo bueno, ¿qué? bueno pero a veces cuando hay producto muy bueno y eres un inversor a medio o largo plazo tienes que, que ver que oye las oportunidades que hay buenas de ciertos activos luego desaparecen o sea, pero yo creo que va a ser un año muy bueno para, para invertir Creemos que va a ser eh, un año bueno, se va a recuperar bastante la capacidad de inversión que este año lógicamente se ha visto frenada sobre todo por el primer confinamiento y bueno, somos bastante optimistas de cara al año que viene.
2: Bueno, pues entonces no hay que perderse el portal de de One con todas las, las ofertas que vais poniendo. Muchísimas gracias Javier de Pablo por este análisis. Te deseo a ti y a todo vuestro equipo de Vides One lo mejor para el 2021.
4: Muchísimas gracias, Meli, y un abrazo y felices fiestas a todos vosotros, a todo vuestro equipo que nos habéis acompañado desde el principio en España. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
3: Hasta
4: pronto, Meli.
2: He escuchado todas las opiniones, tanto de Francisco Iñareta de Idealista, David Martínez de Aedas Homs y Javier de Pablo de Vides One. pero no se pierdan porque en breve, después de los informativos, vamos a tener a Ignacio eh, Morales de Vía Celere, a Borja García de Neynor Homes, a Miguel Pereda de Lar España, a Pedro Soria de Tinsa, a Diego Estadio de Urbanitar, y luego seguiré contando más. Hasta ahora.
1: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
0: Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas. Una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%. Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba Es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.